0: 어떤 현상에 접근함에 있어 과학자라면 마치 외과 수술을 하듯 정확해야 한다. 사랑을 연구하려면 사랑을 해부해 파헤쳐야 한다. 사랑이 무엇인가에 관한 것뿐 아니라 무엇이 사랑이 아닌가에 대해서도 정의해야 한다. 사랑은 감정인가 인식인가 사랑은 원초적 충동인가 아니면 사회적으로 구축된 것인가 사랑의 기쁨은 자연적인 도취감인가, 위험한 마약인가. 앞으로 짚어가겠지만 답은 둘 다이기도 하고 모두 답이 아니기도 하다. 이렇듯 딱 잘라 말할 수 없는 상황에서 제대로 된 과학자라면 그냥 계속해서 양파껍질을 벗겨내볼 수밖에 없다. 과학자는 사랑이라는 용어를 정의하는데 그쳐서는 안 되고, 자신이 내린 사랑의 정의가 해당되지 않는 상황, 즉 경계 조건을 설정해야 한다. 양방향이 아닌 사랑도 여전히 사랑일까? 욕망이 수반되지 않는 사랑도 사랑일까? 동시에 두 사람과 진정한 사랑을 나눌 수 있을까? 사랑을 정의하는 분명한 경계를 먼저 정하고 나면 그때부터 사랑이라는 것이 어떻게 작동하는지 분석을 시작할 수 있고 사랑에 관한 오래된 전언들이 사랑에 눈이 멀었다든가 첫눈에 반할 수 있다든가 한 번도 사랑하지 않는 것보다는 사랑했다 잃어버리는 게 낫다든가 하는 이야기들. 과연 과학적으로 타당한지 실험해 볼 수도 있을 것이다. 사랑을 현미경 아래로 밀어넣으면 그동안 질문할 생각조차 하지 못했던 새로운 질문들이 생겨난다. 사랑에 빠진 사람은 왜 고통을 덜 느낄까? 그들은 어떻게 질병으로부터 더 빨리 회복할 수 있는 것일까? 그들이 특정 분야에서 더 창의성을 발휘하는 것은 왜일까? 사랑에 빠진 사람들은 어떻게 다른 사람의 보디랭귀지를 읽어내고 행동을 예측하는 데더 능숙할까? 이러한 사랑의 장점뿐 아니라 위험요소 역시 살펴볼 수 있다. 사랑은 왜 식을까? 시련의 상처는 왜 그렇게 아플까? 산산조각난 마음은 어떻게 고칠 수 있을까? 이 책에서는 나의 연구와 더불어 사회학부터 인류학, 경제학까지 여러 분야를 아우르는 동료 학자들의 연구를 소개하며 현대과학이 인류의 가장 오래된 특성 중 하나인 사랑을 어떻게 설명하고 있는지 이야기하고자 한다. 나는 뇌를 깊이 들여다보아 마음에 무슨 일이 일어나는지 알아볼 것이다. 또한 지금까지 만났던 환자들과 커플들, 나의 가족, 그리고 사랑이 어떤 작용을 하는지 강력하게 예증했던 사람들의 사례를 소개하고자 한다. 하지만 이 책의 주된 사례는 바로 나 자신이다. 나의 이야기를 공개하는 것이 어느 정도 불편한 것은 사실이다. 나는 부끄러움이 많고 스스로에 대해 잘 이야기하지 않는 성격이다. 책에서 털어놓을 몇 가지 일들은 나의 가장 친한 친구들조차 처음 듣는 이야기일 것이다. 오랜 시간 나의 유일하고도 진정한 사랑의 대상은 과학이었고 내가 실험실 밖에서 사랑을 경험할 것이라고는 생각하지 않았다. 디렉과 마찬가지로 나 또한 예상치 못하게 사랑을 발견했는데 처음에는 혼란스러웠지만 이제는 사랑 없이는 살수 없게 되었다. 37. 성광처럼 비친 뜻밖의 행운으로 나는 인생의 큰 사랑을 만났다. 그와 나는 대항을 건너 데이트했고 파리에서 결혼식을 올렸으며 한 쌍의 원앙처럼 결코 갈라놓을 수 없는 사이가 되었다. 우리는 함께 여행하고, 함께 일하고, 함께 달렸다. 신발을 사러 갈 때조차 함께였다. 우리의 7년간의 결혼 생활을 하루에 6시간 정도 함께 보내는 잠자는 시간을 제외하고 평범한 커플의 시간으로 환산하면 21년 정도 되는 것이나 마찬가지이다. 우리는 매 순간 사랑했다. 함께인 것이 너무나 행복해. 시계가 멈출 때까지도 시간 가는 줄을 몰랐다. 나는 한때 사랑을 오로지 과학의 눈으로만 관찰하곤 했지만 남편에게서 인간적인 눈으로 사랑을 보는 방법을 배웠다. 그러자 내 인생과 연구에 영원한 변화가 찾아왔다. 이 책에서 나는 과학에 관한 이야기와 내 이야기 뒤에 숨은 과학에 대해 이야기하려 노력했다. 이것이 관계의 성격을 이해하는 데 도움이 되고 당신이 삶에서 사랑을 발견하고 지속하는 데 영감을 줄수 있기를 바란다.